0: Hola a todos, gracias por escuchar Arrebatos con Mike. Bienvenidos de nuevo. Y el día de hoy hablaremos de una experiencia mística que se conoce como la transverberación. Una sensación en la cual una persona siempre siente traspasado su corazón por un fuego sobrenatural que le hinchida de amor divino, especialmente, como es costumbre en este programa, lo hablaremos desde la perspectiva de Santa Teresa de Jesús, especialmente en este día en que litúrgicamente se celebra esta experiencia de amor. Bueno, pues para iniciar nos remontaremos, haremos un viajecillo a los concilios lateranos tercero y cuarto, acaecidos entre 1179 y 1215 que, bueno, pusieron fin al ministerio activo que la mujer tenía en el cristianismo desde los inicios. Al prohibir estos concilios la potestad de perdonar los pecados por parte de las abadesas, esto deja el papel femenino dentro de la institución eclesiástica a la deriva, hasta que, pues ya en el siglo XII, la presencia de la mujer, bueno, es, empezaba, ¿no?, la presencia de la mujer en las cortes feudales, se populariza el amor cortés, y el papel importante que se le confiere a la Virgen María, eh, terminan por abrirle ya para el siglo XIII, XIV, el papel importante eh, eh, o un espacio a, a, a lo femenino, ¿no? Otra vez dentro de la iglesia, ahora dentro de otras nuevas normalidades, ¿no? Pero bueno, digamos, nunca se vuelve la fuerza de la antigüedad, pero bueno, la, la figura de las mujeres, eh, se convierte en modelo y muchas veces en líder. Eh, así es que tras quitarles la última función sacramental, las mujeres decidieron hacerse notar en la iglesia, pero ahora sería por otro camino, por medio de visiones y prácticas ascéticas. Entonces estos milagros, visiones y vida penitencial, incluso logran ser más efectivas que las predicaciones de los frailes mendicantes, que pues eran, estaban recién creados lo que confiera a la mujer un nuevo poder, poder que la iglesia pues, va a tratar de frenar por medio de control en los confesionarios y de encauzar estos movimientos femeninos en comunidades que estuvieran bajo la tutela masculina, ¿no? que ejemplo de ello tenemos a las beguinas, que desde comunidades este, libres no, El, la institución, digamos, las absorbe y las obliga a convertirse muchas veces en monasterios. Desde un principio la espiritualidad femenina se vio marcada por el tinte de lo sensitivo. El cuerpo para la mujer fue importante, este les gritaba y ellas lo integran a su experiencia espiritual. La valoración del cuerpo, incluso de sus tabús, fue un tema de reflexión para las grandes místicas medievales, para quienes, por ejemplo, su menstruación las acercaba al Cristo humano y sufriente que con su sangre daba vida. Así las mujeres, por el simple hecho de sufrir ¿no? los padecimientos Naturales de su cuerpo Se convirtieron en otros cristos Su victimización les concedía este estado sacerdotal Pues que les fue arrebatado eh, no, mentiría, no, no mentiríamos al afirmar Que la gran devoción que el siglo XVI Muestra hacia la humanidad de Cristo Fue el culmen de este largo proceso En el cual obviamente las mujeres van a ser protagonistas Y pues una de estas grandes mujeres de espiritualidad corporalizada Es Teresa Cosa que, bueno, la hace pionera, luchadora y rebelde. Y, bueno, debemos entender, eh, o debemos situarnos para entender esto, eh, la época en la que vive, que es el siglo XVI. Y donde, pues, el, el rol de la mujer era ser un objeto decorativo, una máquina de hacer hijos, ¿no? Y Teresa se atreve a romper boldes lee, escribe, funda monasterios independientes de la aristocracia y de la autoridad eclesiástica, aunque obviamente bien se sabe aprovechar de las dos, y se atreve pues, a lo impensable ¿no? en esta época, que es a enseñar como quien tiene autoridad. Y si bien eso era escandaloso, ¿no? también ¿no? resulta escandalosa la idea de relacionarse con Dios de tú a tú. Eh, un Dios que reside en el interior de cada una de las personas, Viviendo la frontera entre la obediencia y la absoluta libertad. Y el cual, no al encarnarse en Cristo, goza de ser amigo nuestro y por eso se manifiesta, o se puede manifestar en nuestros sentidos. Ya no se tiene que buscar en un cielo prometido, sino entrar al cielo de nuestra alma y encontrar ahí que Cristo, que Dios, está viviendo en medio de nosotros. Bueno... Eh... Hacia el año de 1560, la vida de Teresa era un huracán. La persecución por parte de la Inquisición se va encrudeciendo en España ante el temor de que la Reforma Protestante se expanda en el Reino Español. Eh, en este contexto, los confesores de la Carmelita ¿no? pues, temen por ella y por ellos. Eh, así se le obliga a dar higas, o sea, maldecir como... Higas es un, un símbolo que se hace con la mano, como amenazante, no, que se utilizaba para alejar a los a los malos espíritus, ¿no? Así se entendía en, en esta España del siglo XVI, ¿no? Cada vez, bueno, entonces se le obligaba a hacer, ¿no? O sea, como estos símbolos no que eran como amenazantes, eh, groseros, ¿no? Cada vez que se que sentía un arrobo, e incluso le llegaron a prohibir el que orara. Entonces esto hizo que, bueno, las experiencias espirituales en lugar de, de mermar se multiplicaron. No encontraron, no encuentra a Teresa alguien que la pueda guiar, que la pueda consolar. Y pues se vuelve la comidilla de, de la comarca, ¿no? Sin embargo, el amor de Teresa por el Cristo crece día con día. Y estos impietudos amorosos de repente se traducen en una serie de experiencias conocidas como la transverberación. Que bueno, eh, Santa Teresa lo escribe o lo narra así, ¿no? No fue nada más una única vez que lo tuvo. Pero bueno, este... Eh, por lo menos eh, ella dice, ¿no? Que lo que sentía era como, como lo que nos narra aquí, dice. Veía en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle... Me parecía la llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay que desear que se quite, ni se contente el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo a algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad le dé a gustar a quien pensare que miento. Y bueno, esto lo narra en el libro de la vida, capítulo 29, ¿no? eh, eh, párrafo 13. Y bueno, es que la transverberación sí es una experiencia ¿no? eh, mística, es decir, una experiencia que pasa en el misterio, en estos misterios de, de amor entre el alma y lo divino, pero también es una manera poética de expresar que lo divino radica en nosotros, incluyendo lo que por siglos hemos condenado, la cerca de nuestro, capillo, nuestro castillo interior, es decir, el cuerpo. Entonces, Teresa de Jesús eh, se nos muestra como una mujer corpórea y sensual. Y a, que, a pesar de que algunas expresiones responden a su contexto y a sus limitantes académicas, institucionales y a sus confesores, la santa se nos presenta libre de prejuicios sobre su cuerpo. Sabemos bien que el camino espiritual es un camino al interior, pero este camino al interior exige una participación y valoración de nuestro cuerpo. Un cuerpo con el que estamos haciendo posible el reino, ¿no? Y con el que experimentamos a Dios. Y así demuestra ¿no? Eh, en esta experiencia Teresa cuán equivocada estaba la sociedad patriarcal. Su cuerpo así está santificada. Su cuerpo es catalizadora de las experiencias que Dios le regala, y entiende que es desde ahí donde se debe iniciar el camino espiritual. No por nada siempre utilizará en sus escritos palabras que hacen referencia a algún sentido de su cuerpo. Y también dice, ¿no? Es que no somos ángeles, o sea, que es vivirnos como si tuvieramos un cuerpo es una tontería. Y este, aquí está lo escandaloso, ¿no? Que Dios se deleita en estos cuerpos condenados, en estos cuerpos femeninos que eran vistos como abyectos incompletos, enfermos, vulnerables, ¿no? Y bueno, Teresa junta en sí experiencia, ¿no?, de vida, y además todo el bagaje de la mística medieval, uniéndolo con lo que parece ser una naciente simbología barroca, y bueno, sus visiones místicas vienen a ser un recurso literario que refleja en su experiencia interior con un complejo simbolismo. Eh, Teresa utiliza un lenguaje sentimental y sensitivo. Su, pues, sus poesías y visiones nos dan a entender que ha vivido su encuentro divino de una manera muy sensual, tal como lo haría o había aprendido en su juventud con una pareja humana. Es por ello que eh, en el relato de la transverberación del libro de la vida se utilizan imágenes como el querubín con saeta, que es una clara referencia al eros, ¿no? a este amor, pero no al amor... Eh, cristiano, el ágape, la caridad, ¿no? sino al Eros, la pasión desbordante, el erotismo, eh, la, sen la sensibilidad, la sensualidad. Eh, esta pasión sensual que el leyó Teresa en los libros de caballería, pero que también es una pasión desbordante que, que de la cual no saben los padres de la iglesia, ¿no? Y ya era un recurso, ya era un recurso común en la literatura mística, que ya le habían ocupado pues varias místicas del medievo, ¿no? Otra imagen que utiliza es el fuego, que es una imagen bíblica de purificación, de preparación para los profetas, pero también es una imagen de la presencia de Dios, y tan solo en la espiritualidad carmelitana tiene que ver justamente con esto, no el Dios que se manifiesta en el fuego en el Monte Carmelo, ¿no? en, en, cuando hace quemar el árabe de cada llave. Eh, en la literatura amorosa, no, de, era o es clara la referencia al fuego, como amor apasionado que consume al ser por completo y que tiene un sentido místico, también porque este amor apasionado que consume es también un símil del Espíritu Santo. Y este fuego también se entiende como la, meta, la materialización de aquel deseo de Jesús, ¿no? que decía, fuego he venido a meter a la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. Porque pues bueno, este es el fuego de amor de Dios es un nuevo Pentecostés, un Pentecostés personal para Teresa que dilata el corazón, lo hace universal, comunitario y a la medida del corazón de Dios. Y si bien ¿no? estas experiencias místicas, en, en concreto esta experiencia de la transverbación no conoce de géneros, pues no existe duda que quienes mejor lo describen son las santas mujeres, ¿no? O sea... No nada más Teresa, sino por ejemplo Gertrudis ¿no? Que también tuvo este tipo de experiencias eh, Muy al contrario de los desangelados Por no decir sufrientes o sádicos Relatos de muchos santos varones no Como pues el Padre Pío Es por esto que el relato tiene una connotación Cuando es eh, escrito por mujeres en Concreto en Teresa Y una connotación claramente sexual no Porque es una... Es una connotación de esta experiencia mística, no desde el sentido sufriente, melancólico, sádico, sino desde el gozo, desde la alegría, desde el placer. Y bueno, porque al final eh, esta connotación claramente sexual se vuelve un símbolo. El, el orgasmo es símbolo de la experiencia mística, porque es un cuerpo que participa y que ratifica la experimentación de Dios. Entonces, pues Teresa usa esta experiencia para dejar clara su doctrina de búsqueda de la unión total con la divinidad, divinidad que se humaniza y humaniza y una humanidad que se diviniza ¿no? por medio de la oración, de la práctica de virtudes. El que Teresa diga que solo puede pensar en Cristo como hombre, nos da pista del por qué usa este recurso simbólico erotizado para expresar una entrega total. Es este gozo de compartirnos desde lo que somos y quienes somos en la entera desnudez. Pero no nada más nosotros, sino también Dios. Se desnuda y se entrega. Y bueno, es cierto que alguno que otro teólogo varón, con el fin de justificar aún hoy el imperio del alma sobre el cuerpo, trata de higienizar, limpiar o mejor dicho, esterilizar las experiencias de Teresa. Tratan de borrar todo el resabio sexual y ponen en relieve los castos modos de ser de la santa. Cuando pues realmente ser castísima no tiene que ver con un desprecio de la sexualidad. No inhabilita el deseo ni odia lo corporal. Es más, la santidad no depende del deseo. Es más, no depende de tus parejas sexuales. Al contrario esto, el deseo, el sexo, el erotismo... La genitalidad puede ser catalizadores de una unión con lo divino Aquí pues está la importancia de dejar de temer a la sexualidad de Cristo, de María, de los santos Que no, no nos sirve de nada no ser timoratos o tener esas actitudes infantiloides eh, Tenemos que abrir los horizontes sin prejuicios a lo natural Entendamos que la sexualidad engloba más allá del coito Es también comunicación, deseo, placer, entrega es urgente que veamos el sexo con naturalidad y como fuente de espiritualidad. Es urgente que demos valor a los cuerpos, a, los cu a las cuerpas, a los cuerpes. Bien expresaba el psicólogo y sacerdote Henry Nowen, que no existe vida divina al margen del cuerpo, porque Dios decidió revestirse de un cuerpo, hacerse cuerpo. Y bueno, por eso es importante voltear, a ver a Teresa, que se nos presenta como un ser que integra a toda su persona, una persona con una afectividad madura y que se asume como un ser sexual. Su experiencia mística, descrita con expresiones sexuales, no es una sublimación, no es histeria, no es... Eh, o sea, no no es que nada más se haya quedado simplemente ahí, sino es una apertura total de su naturaleza humana que se une a lo divino, a lo suprahumano, que experimenta ama sin reservas, y este amor lo condensa, lo termina convirtiendo en obras. Teresa en esta experiencia, es en, ella es en esta experiencia, gozo, arrebato, placer, orgasmo, clítoris. No temen integrar todo su ser en la experiencia de Dios. una experiencia de total donación mutua que le hace vibrar. Que no se contenta con ser un simple receptáculo teológico. A ella le hace dar quejidos y le hace ponerse siempre en pie. ...en camino, en lucha... ...Teresa se vuelve maestra en sus palabras... ...sus obras... ...es decir, en su cuerpo... ...por eso, bueno... Simón de Beauvoir en su famoso... ...el segundo sexo... ...claro, ella habló de Teresa también... ...cómo no hacerlo... ...nos dice que... ...Santa Teresa trata de unirse con Dios... ...y vive esta unión en su cuerpo... ...no es esclava de sus nervios y sus hormonas... ...más bien hay que admirar en ella... ...la intensidad de una fe que penetra hasta lo más íntimo de su carne. En verdad, como había comprendido la propia Santa Teresa, el valor de una experiencia mística se mide no según la manera en que ha sido subjetivamente vivida, sino según su alcance objetivo. Y, pues bueno, esto es el escándalo de la transverberación teresiana. El experimentar a Dios en nuestros cuerpos. La invitación de que huyamos de las espiritualidades que nos confinan a ser receptáculos obedientes y prudentes, vasos purísimos dignos de elección, espiritualidades de papeles ya dados. Pasemos a las espiritualidades del gozo, del grito y del placer, las de hacer todo nuevo, las de la experiencia propia. Espiritualidades de correspondencia y compromiso que nos transforman y transforman nuestro entorno. Espiritualidades que como Teresa de Jesús, nos hacen dar aquellos quejidos, tan excesiva, eh, tan excesiva suavidad que no hay que desear que se quite. Y, pues bueno, a ti nada es, sabiendo todo este contexto, la oración que hacía San Enrique de Oso, en la que pedía esta misma gracia para él. Oh amor de Cristo Jesús, que me amas más de lo que yo puedo amar, ven a mi corazón y reina en él, y con la flecha divina traspásalo, como traspasaste el corazón de tus siervos enamorados, en especial como el de mi madre Teresa de Jesús. Envía tu ángel con el dardo de oro inflamado en fuego y penetra con él mis entrañas, y arráncalas de todo lo creado y llévalas hacia ti. Ven, serafín deseado, traspasa mi corazón y consúmelo en el divino amor. De suerte que no sepa amar en adelante más que a Jesús y con Jesús. Dame vida y muerte de amor divino, no quiero vivir sino amándos con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y trabajando con todo ahínco para despertar otros corazones en vuestro amor. Pues, muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerden que tenemos una cita en Arrebatos. Y pues síganos en Bloque Amanecer, um, también sigan al colectivo Teresa, donde vamos a estar pues preparando varias cosillas ahí con... A tenor del, del doctorado, de los 50 años del doctorado de Santa Teresa. Y pues bueno, ya saben, síganos y coméntenos y compártanlo y pues un abrazo.